0: ここからはアップクロースです、えー、今週は各曜日のニューススーパーバイザーがそれぞれゲストとして登場するスペシャル企画をお送りしています、えー、今夜のゲストは、えー、木曜日のニューススーパーバイザー堀潤さんです堀さんこんばんは
1: はいこんばんはよろしくお願いします,ししますなんか変な感じですねいや本当です
0: ね<笑><笑>僕もすね目の
1: 前にはあのパソコンが置いてあってリアルタイムそうですね。
0: とよろししくお願いします各指あのゲストに来てくださる、まあ、スーパーバイザーがその日のテーマを持ってくるということで、はいまあ、今夜堀さんが準備してくださったテーマというのが今日はずっと番組でも紹介してきたんですが、えー、香港問題とそれから国家資本主義を取る対中外交で求められるバランスということなんですが。堀さん、まあ、ずっと香港の問題を追っかけてきてこの中国っていう,こう国とどう向き合うかも含めてなんですけれども今ちょっとここのところ香港問題あの報道が少し下火になってるんですけど最近の状況って何か教えてもらってもいいですかそうですね、うん
1: 、それこそあの僕がずっと取材を続けてきた香港の若い世代の人たち、はいうん、えその中で在日香港人のウィリアム・リーさん、はい、えジャム・ザ・ワールドにも以前ご出演いただいたんですが、うん、実は急遽あの先週、えー、スイス・ジュネーブに飛びまして、うん、国連で今、人権理事会が開かれていました。人権理事会ではそそれこそベラルルルーシの問題ダルフールの問問題題ダフそしてチベットのさまざ、あ、まな人権侵害に対しての、えー、当事者たちの声というのが寄せられる現場で
2: すが、う
1: ん、ウィリアムさんがそこにまあ登壇して、えー、訴えをしました、うん、でその大きなテーマというのが一つには、えー、国家安全維持法、うん、これを撤回してしてほいでそして最近では香港から、えー、台湾などに逃れようとした香港人が拘束されて12人が行方が分からないまま拘束をされている状況であるということう、うん、これについて解放してほしい、はい、そしてウイグルに対しての人権弾圧や強制労働さらには最近で言うと中国共産党による南モンゴル内モンゴルでそのモンゴルの言葉を使わないようにというその言語を集奪していくような政策が改めて打ち出されていることうまあこういうことに対してまず人権理事会はきちんと問題提起をしてほしい。そして、新民主主義国家に関しては、やはりこれは見過ごしてはいけないということから共に声を上げてほしいというリクエストを上げたんですよね。で、最近では日本国内でも、与野党まあ党派を超えていわゆるこう普遍的な人権問題に関してきちんとえ日本国として対応できるような人権法案というのを整備しようということでおそらく次の国会に向けてその法案がまとめられて提案されていく、うん、まあところがその菅政権誕生しましたがやはりまあえ中国との貿易の関係これは非常に大きなテーマですから人権という問題と向き合いながらその日本国としてそうした中国の巨大な貿易圏とどのような向き合い方をして外交施策を取るのかこれは僕個人的にも大変注目しています
0: どうなんでしょうかねその僕もそのまあ堀さんはずっと香港に取材行っていらっしゃいますけれども、まあ、ある意味で中国っていう国の専門家では僕らもないわけなんですけれども。そのまあ国家資本主義っていうふうに評するべきなのかどうなのかまあただいずれにしても世界中の国々がその中国の人権状況まあそれは少数民族に対する今おっしゃった話もそうですし香港の状況っていうのも心配しながらこれも今堀さんお話しされたようにそのかつての冷戦と違ってこうまあ中国ってものがまあ世界第2位の GDP の大国になって。経済的に言うとまあはっきり言えば中国におんぶに抱っこみたいなところもあるわけです、まあそれがいつまで続くかどうかわからないにせよですねそうなってくるとその言,言え言えっていうのは簡単なんだけど各国ともそう簡単には言えないよねとで今アメリカでトランプさんがなんかギャーって言ってるからその尻っぺたにくっついてちょっと言うけれどもでも本気では言えないよねとで逆に中国もそこを逆手に取るよねっていうこともあるんだと思うんですけれどもこの中国との向き合い方の難しさっていうのはやっぱりそう簡単には脱出でできないんじゃないいじゃ
1: すか僕はあのー、そういった点で言うと、うん、香港人の若者たちの提案というのが実に冷静だなと思って聞いています。うん、というのが、あのー、実は帰国したばかりのウィリアム・リーさんと先ほどもお話をしていたんですけれどもビジネスパートナーとして互いにこう貿易の関係を持続可能な長期的な関係を築いていく上では現在人権であったりとか環境であったりとか本来私たちが普遍的に共有できる価値というのは互いにこうパートナーとして同意されていない限りはおそらく経済的なまあ目先の利益を追っかけていったとしてもいつか不均衡に陥ると。それがまあ、えーある、香港で取材したときに、日本人にメッセージをもらえませんかという香港の若者に投げかけたときに、最初に返ってきた答えが、経済に負けないでください、だったんですね。で、今日、ウィリアムさんといろいろ話をしていて、いや、実を言うと、やはり、その経済の、この、中国との貿易というのは、あ,ある意味、こう、麻薬のような存在でもあるんだとん。なぜなら、巨大な市場。そして世界のこれまで工場として比較的コストを抑えながら製造ができていたこれはその企業活動においては非常にこう、えーまあ、ある意味楽に商売をして楽に利益を上げていく場であると本来であれば自国で生産をして自国の技術力を高めてそうしたフェアな関係を築いた契約の相手と経済圏を広げていくというのが本来であるはずなのにと。うんこれは僕はあの今、世界で ESG 指数というのが自由主義経済の市場に用いられるようになりました。はいでこれはあのー、いわゆるこう環境とか人権とか持続可能な取引がきちんとできるという条件を満たした企業を指数分けしてランキング分けして応援していっ
0: たりとかそう
1: した企業に対して投資家たちが、うんえー、投資を行っていくでこれはニューヨークのダウも整備していますし、うん、
0: 日本でいうと実を言うと
1: 私たちの年金基金を運用している GPIF が。率先してこの ESG 指数 ESG 投資というのを、えー、日本企業にも導入させようということで整備してきたものなんですけど、うん、ですからまあ長期的に見ると私たちが自由主義国家として貿易する相手国というのは同じように人権に対して同じように環境に対して配慮をしている企業だから価値があるそうでない企業に関しては既損されていくっていうことが、うん起こり得る、で、まあ、最近の動きで言うと、まあ、今年に入って。オーストラリアの政府系シンクタンクが、かなり詳細なリポートを出すようになっていま
2: す。
1: で、それが、最近で言うと、一番大きなトピックとしては。新疆ウイグル。の強制労働に従事させられている人たちが作った製品をサプライチェーンの中に組み込んでいるメーカー、うん、企業83社というのが公表されたんですよね、うん、その中には私たちがもうよく知っているようなアパレル企業やよくあの使っているような電気メーカーやそしてそれはもう私たちの日本国の企業もあるし、えー、よく知っているトップブランドもあるしと。でこれが公表されて慌てて各企業があの自分たちのサプライチェーンの見直しを進めたんですね。アディダスや H&M というのは、まあ、非常にこうグローバルに展開していく中でまさか自分たちのサプライチェーンにそうした企業が関わっているとは思わなかったということから見直しを始めてきたりとかだからそのいわゆるイデオロギー的な対立におけるプレッシャーという話ではなくて。まさにその経済活動においてフェアであることという価値は僕はこれはあの共有できるポイントでありこれを共有していかない限りは誰かの権利をまあ侵害し続けたアンバランスな開発をまあそれに加担してしまうことになりかねないという思いがあるんですねだから日本国に対してもそして日本の経済界に対してもこれはかつてのような共産主義対自由主義国家の話じゃないまさに資本主義の中でのルールの話なんだっていうことをしっかりと共有したいという思いでは
0: ありますよね。そういうその企業、まあ、その堀さんがおっしゃるような、その企業のありようだったりとか、まあ、投資家の考えだったりとか、その社会、世界、世界のこう社会的な方向性ってものがそう変わっていくっていうことが。まあ、これは理想的というかね、現在考えられる中でも比較的理想的なスタイルなんですけれども。香港の今こう実際にこうまあ戦っている人たちというかそのこ,うこれまでの自由であったりとか人権であったりとかっていうものがこう失われつつあるんじゃないかっていう危惧を抱いている人たちはそういう理想についてとかあるいはそのこれ中国っていう国がねこのまま行くのだろうかあるいはひょっとすればその今堀さんがおっしゃったようなムーブメントによって中国もいずれ変わらざるを得ないというふうに希望を若干でも抱いているのかそれとも。このまんまある種こう押しつぶしながらこう膨張していくのかっていうどんなふうにこう香港の人たちは
1: 僕はあの普んから大きい主語よりも小さい主語を使えませんかって呼びかけているんですけれども「うん、香港の人は香港の民主派は香港の民主主義を求める人たちは」っていう主語もやはりこれはあの気をつけて使わなきゃいけない大きな主語だと思っているんです。香港の民主派と言われる皆さんの活動も歴史が積み重なっていく中で、あくまでも一国二制度の中でその民主主義というものを獲得していくんだという考え方もあれば、ある意味もう現状では一国二制度が壊れてしまったわけだから、これはその独立、そうしたものも掲げながら、えー、世界に向けて発信しなきゃいけないんだといういろんな声があるとただそういう中で共通してるのはやっぱり経済の話なんですよね香港という地域の特異性。その金融化もしくは観光サービス業化いわゆるこう私たちが暮らしているこの国のように、えー、中間層を支えるような製造業があるとかですねうそういう,こう業態じゃないわけです。でいつの間にかやはりその金融資本主義が世界にグローバリゼーションであっという間に広がっていく中より強固な富を持った人たちが香港のマーケットを席巻していく。結局、えー、その経済力のない人たちが、まあ、皿洗いか非正規かというような選択を迫られてこういう現状に対しての不満というのがあるわけなんですよね。ですから、実を言うとその香港の中でいろいろやはりこう聞いていく中では先ほど言ったようなきちんとしたその資本主義の枠組みの中でそれぞれが望むような経済活動ができることでその経済活動というのはつまり自分がこれを作り上げたい。自分はこれを表現したい、自分はこれを伝えたいというものもそこにはこう含まれてくるということで、ですから僕は今、一番懸念しているのは、香港の人権法案、国家維持法に関して、実を言うと、世界を見渡してみると、俯瞰してみると、賛同している国の方が多いんですねうんそうですね。えーまあ、いわゆるこう一帯一路構想に関わりのある東南アジアの国々であったりとかそして、まあ、アフリカの国々であったりとじゃあ実態はどうなのかと問われた時に私が取材をしたカンボジアの現状で見るとカンボジアの政権は中国の資本とともに国を成長させたいと思っている、うん、ところが中国の資本に参画ができないえー、首都プノンペンのローカルの市民の人たちからは、この開発は決して私たちカンボジア人のためではないんだと。えー、気がつけばいつか搾取されて終わってしまうんだと。えー、ま、土地を強制集奪されたりとか、まあ、そうしたことも現状を受けていて。で、いろいろそういう形で各地取材してみて回ってみると、そうした中国の開発に関われる層の人たちにとっては大歓迎。そうではない方々にとってみると非常にこう辛い状況を強いられてきてその不満っていうのは徐々に徐々に高まっているなということを実感するんですですからいつか本当に中国が自分たちの経済アライアンスの中で安定した統治をしたいと思うのであればこうした声に応えざるを得ないということはいつか来るでしょうとただそこまで行くのにどれぐらいかかるのかと考えたときには随分と時間がかかるのではないかとで結構僕は日中ジャーナリスト交流会議というのに参画をしていて、うん、であの中国の国営メディアであったりとか、えーま、そうしたジャーナリストたちとの交流もあるんですけれども、はい、やはりその今目指すべきのは経済的な発展であると。でいつか民主主義ととは思うと、うん、でただその経済発展が中国の大きなこの多民族であり広大なあ国の中に資本主義の恩恵が行き渡って豊かさを皆さんが共有できるまではそらく民主主義は無理だと思うんだという話もしていた。<笑>うん、となると相当な長期戦。うん、ただで僕はこれははもう諦めてはいけないなぜならその旗を下ろして私たちがそうですよね自由尊厳よりも利益ですよねっていうことを大義を下ろしてしまうと、うん、あっという間にその色は変わらないだろうなという思いもあるんですよね
0: 。ただねその堀さん、まあ、あえてこうちょっと議論を提起するためにそのこうニヒリスティックとか少しか冷めたものの言い方をするとねその中国は確かにいろいろ問題はあると。でじゃあ例えば自由と民主主義っていうものをその最大の旗印にしてきたあるいは今もして一応はしているアメリカという国もねそれは確かにその国の中ではその自由とか民主主義っていうのは大事にしてきたかもしれないまあもちろんこうね黒人の差別だったりとかいろんなもちろんいろんな社会特有の,その矛盾は抱えてるけれども一応自由と民主主義っていうのを旗印にしてきたんだけれど。世界的に見ればその気に食わない政権だと民主主義的なその政権でも転覆させたりとかねあるいはそのサウジアラビアなんかも典型的ですけれども,もう独裁国家だろうが何だろうがとにかくもうなんていうのかなもうとにかくそれを守必死になって守ったりとかっていうまあこう収めた物言いをすればそのアメリカだってある種同じようなところがあってでこう中国っていう国が10億人なのか十数億人なのかの民を滑るためには。そのやっぱりとりあえず,とりあえずはもう飯を食わせなきゃダメなんだっていうようなこう現実主義みたいなのに走るっていうことも考えると、まあ、中国だけがこう異様にとの得意な国ということでもないまあ確かに社会体制はねその共産主義体制っていうのは得意なんだけれどでもさっきのだからその堀さんがおっしゃったみたいにその資本主義を改良していくってこともそうなのかもしれないけれどもやっぱりそのグローバル金融主義みたいなものとかねあるいはそのこう安い労働力を世界中にこうなんていうのか資本がこう探していってそこを使い倒してその次のところに行って次のところに行ってっていうことを繰り返すっていうことを考えるとやっぱりこう世界中がみんなその持続可能な社会持続可能なこう暮らしをできるためにはやっぱり従来の資本主義でもなくなんかこう共産主義でもない社会的共通資本みたいなものをみんなで守るようなこれ何があるのかまだ僕には具体的に分からないけど。新しいなんかこうシステムっていうものがないとやっぱりそのっていいう気もしちゃいますよねそこに僕
1: があ,のある種希望を見出したのは、うん、日本がこの,ままこのこれまでの70数年間の間そしてやはり近年積み上げてきた NGO をはじめとした公益事業者たちの世界各地での活動なんですよね。うん、アメリカでもありません私たちはともちろん中国でもありませんと。私たちは日本国なんです。でその立場を堅持しながらその傷んだ地域や過剰な開発の現場の最前線に入っていって教育プログラムであったりとかそのインフラの開発しかもそれは丁寧に地域の人たちの耳を傾けながら進めていくような NGO の人道支援というのもまあ40年、30年と歴史を積み重ねてきたんですよね。うん、僕は、あの、この正月はコロナ禍の直前はスーダンに行ってました。で、年末年始はスーダンで過ごしたんですけど、まあ、スーダンはまさに30年続いた独裁政権が市民の平和的な運動をきっかけに軍が動いてクーデターで倒れて、今、軍政なんですけど、うん、これから民政に移管するというタイミング。で、なぜ彼らはそこまでして民主主義が必要なのか。まあ、なぜなら平和的運動を続けたが、ために500人以上、ひょっとしたら数千人規模で死者が出ているという現状なんですね。でその彼らに話を聞いていく中で、やはり豊かさが必要なんだとで。それはなぜ豊かさが必要かというと、これまで不均衡だったからだと。で、その不均衡を是正するために民主主義が必要なんだという話をしていた。で、ただその、僕は危険だなと思って、いや、民主主義を手に入れたかといって、豊かになれるとは限らないと。なぜならこう、私や、の国や、えー、欧米各国も格差に悩んでいるといろんなエラーが起きているんだとでそういう中で何を期待するのかと言われた時にやはりその誰のための開発なのかっていうのがきちんとあのブレなければいいと軸としてブレなければいいと。で、まあ、今日あえてそのテーマとして「国家資本主義」っていう言葉を使ったのはまさにこの「他の言い方をすると修正資本主義とか開発独裁とかいうそういうこう文言が当てられるんですよね。でこれはつまりその誰にとっての資本主義なのかっていうことだと思うんですよ。だからその日本国がこれまで築き上げてきた人道支援の現場というのは非常にこう公益活動でありながらも地域の人たちとこうコミュニケーションを取りながらえこれはあなたのためのあなたの暮らしの地域の持続可能なために共に考えていきましょう。っていうありを、これはやっぱり崩してはならないんだろうな。ということは強く思うんですね。まあ、だからま、今回まあ菅さんが国連総会で。まあ、あの演説をビデオメッセージでしました。けれども、うん。まあそのあたりは絶妙にこう今後の対中政策を鑑みてバランスを取る形であえて SDGs の考え方を文言として強調してました。でこれはうまく進める必要がまあ必ずあると思うんですね。対立や分断を生むのではなくて私たちが本当に世界の貿易を築いていく上で誰のための開発なのかっていうのは絶対に忘れてはならないっていうことは仮に今後まさに国賓として迎えるという関係を継続させるのであればそれはやはり要求していかないといけないしそれは僕は外交に期待すするところではあります
0: その安倍政権っていう政権がね、まあ、ある意味、まあ、僕に言わせるとちょっと妙なというか,です、ね、なんか思想もどきっていうかですねある種のイデオロギーチックなものあるいは変な歴史観を振り回して、えー、中国特に韓国なんかと対峙をしてですね、まあ、その辺の外交っていうのがまあかなりこう傷んだというかこう歪んでしまったというかこうボロボロになった面はあるんですけれど菅さんにはおそらくあんまりそういうどうも国家間歴史観っていうものがないと。でこれどうもなんかその政治記者などに聞いているとその今党あの、えー、自民党をかなりこう支配しているのは二階さんも中国なんかとは比較的。えここうう上手にやっていこうと、まあこれは人によってはこう中国とこうなんていうのかなこうのご近エントリーみたいなものに見える人もいるだろうし。いいやいやそうじゃなくてやっぱり中国との関係は必要あの大事なんだからっていうふうに考える人もいるんだろうけれどもいずれにしてもなんかこう今日堀さんと僕で話したようなそのこう中国っていうものと付き合わざるを得ないんだけれどもその付き合う方向性みたいなものっていうのがその新政権っていうのはよかれあしかれこうないように見えるんですけれどもこの辺り堀さんどうですか
1: そうですね、安倍政権の最も最悪だったところは、あの人権意識の欠如でした
2: も
1: うこれはそうしたこう感覚を、あ,のある意味、そこに三旗を立ててしまったような、僕は大失敗だったと思うんで
2: すね、
1: やはりこの人道であったり、人権というものに対して、きちんとこう価値を打ち出していけるような、そうしたこう国であってほしいと思う思いが、個人的には非常に強くありました。そそれはなぜかとといいうとうそう,いう価値観が共有されている社会が経済的にも発展ができる必要条件だからという時代になったからです、うん、で先ほど GPIF の話をしましたけれども、うん、GPIF ってどちらかというと、年金基金を運用している中で、株価が上がった、下がった、年金が解ける、解けないとか、政府からいろいろ言われてるんじゃないかって話で、話題として取り上げられがちなんですけれども、うん、僕、GPIF の先日までトップをしていた水野さんという、外資系の,あの金,融金融をやっていらっしゃった方が引き抜かれて、しばらくたど、その水野さんがはは経団連と非常にこう緊張関係を持って対峙してきたんですね、それは何かというと、やはりこう巨大なファンドなわけですよ、はい、つまり経済界に対して非常にいろいろな影響を与えることができる立場である、でその経団連は非常に GPIF のことをまあ,ある意味警戒していた。で、水野さんは何をやろうとしたかというと、これから本当に日本の企業活動においてグローバルに展開していくためには、古い日本の企業の体質は変わらなきゃいけない。うん、環境や人権というものに対して、感度の高い企業であるべきだと。だからその GPIF では ESG 投資というのを日本国内ではいち早く投入してそうした企業活動をバックアップしていくために年金基金を突っ込んでいくんだっていう大きな大方針を立てたんですよ
2: ね。そ
1: れは内側からは変わらなかったので世界のさまざまな機関投資家やあのいわゆるトップリーダーたちとうまく歩調を合わせながらそうしたこう論調を作っていったというバックヤードをいろいろ取材していてなるほどなと思ったわけです。でつまりどういうういいことかというとか政治にしても経済活動にしても、そして日本が取り上げるメディアのニュースにしても、うん、やはりそうした新しい普遍的に共有されるべき価値を軸に置いた発信やアクションっていうのが本当に取れてるでしょうかっていうのは、まだまだ物足りないと思うんです
2: ね。うん、
1: ですから実際にこの先日発表された、世界に公表された83社の,そのウイグル新疆ウイグル自治区関連のサプライチェーンを持っている企業に関して、明確にメッセージをじゃあ、名前が上がった日本企業を出しているかというと、ほとんどまだ見かけないです
0: よねあのつい先日ね、そのテニスの大坂直美選手がその全米オープンで優勝したときにね、はいその例えばアメリカのナイキなんかの,その彼女をフューチャーした広告っていうものとそれからまあここでは名前言いませんけども日本の企業で彼女をフューチャーした広告っていうののこう落差っていうかねその大坂なおみ選手が、うんまあ、賛否はいろいろあるんだけれどもああいう形でこうメッセージあのブラック・ライブズ・マターに対してメッセージを発したっていうことに関してを。こうきちんとこうフューチャーした外資系というか外国企業に対して日本の広告っていうのは何かこう可愛らしい女の子が頑張ったねみたいなそういうフューチャーしかなかったっていうところを見るとまあこれだけをもって全部がそうだっていうふうに決めつけるのは難しいんでしょうけど今日一貫して堀さんがおっしゃってるようなその企業としての姿勢っていうものそれがこう健全な,こうなんていうの企業が成長するための条件だっていうのとはまだまだ日本の場合はそっちの方向にはいってないのかなっていう気がしちゃったりもするんですけど。
1: そうですね、だからその辺が、やはりこの日本がどう今、いかに衰退しているかっていうことの,あの結実した結果だと思いますよ。やっぱり時代読み間違えているし、古い慣習や古い価値観に縛られていて、今、世界で起きているようなこと。まあですからその大坂なおみさんに関してもその賛同する声がある一方で極めてこう卑劣な形で批判をするような声もあったし一方でそのグレタさんのようなその若い環境活動家のことを鼻で笑うような論調だって SNS 上には見受けられるしでまだ人権とか言ってんのか堀はみたいな感じで僕、ジャムザワールドで言うという方がいるんですけどむちゃくちゃセンスがないなと思うのは成長戦力の話をしてるんだよっていうところなんです。よこれはその自由と民主という権利の話の以前に実を言うと世界の経済っていうのはまさにそうした軸で今価値が決められようとしているし、うん、で中国が巧みなところは実を言うと今世界の電気自動車の市場をこれから一気に奪っていくのは中国メーカーでしょう,う、ね、なぜならこの20年の間でスモールハンドレッドと言われるような町工場で作る環境対応者であったりとか。スマートシティの計画であったりとか、実はそういうところは非常にこう投資先として、国家の投資先として、極めてクリアにシビアにやってきたわけで
2: すよね
1: 。その辺がですね、そのセンスのなさっていうところをあの変えていく必要があって、だから、ある意味、自由と民主の旗ということよりかは、僕がやはりこう思うのは、本当に実を取るんだったら、まさに環境、人権ですよと、うん、そういう交渉をしていかないと、本当に負けますよと
0: なんかあれですもんね、つい2日、昨日くらいですかね、報じられてましたけれども、世界の,そのエネルギーの,その発電のこう種類っていうものは、ついにまあ当たり前ですけれども、原発を再生エネルギーから抜いたと。おそらくこれからその成長産業になっていくのはその再生エネルギー持続可能なエネルギー源でしょうし、まあ、ある意味その電気自動車もそうだしスマートシティもそうなんだけどただちょっと皮肉だなと思うのはスマートシティだったりとか電気自動車ってものにこう一気にかじを切れるっていうのはまあ開発独裁とかあるいはその中国の,その社会体制政治体制の逆の果実って言っちゃっていいのかどうか別としてそういう,こう中国の逆の優位性っていうのもあったりとかするのがちょっと皮肉といえば皮肉ですよね。おっしゃる通りです、うん、
1: それがやはりこの国家資本主義が極めて強敵であるというところですよね。と、うん、いうとあの世界の原子力発電の開発に関しても新規の,あの原発の開発ってあのやはりこうロシアであったりとか中国がけん引してきたところはあるんですよね。うん、でそれはその政府の保証を全てつけてあの建造から売電で何かあった時に保証まで私たちがやりましょうというまさに国家資本主義のあり方で世界の市場を席巻してきた、だからまあそういうことを考えたときに私たちのこう日本国一国では決してこう立ち打ちはできないしかといって今、ヨーロッパの市場がそしてまあアメリカの経済がそのアライアンスを組んだところでその大きな国家資本主義に対抗できるのかと言われると僕はそこまでのパワーはもうないと思うんですね。ねそうなった時にやはり今いる大きな経済圏を持っているその彼らに対してどのようにしてこちらサイドのアライアンスの要求を近づけていくかということは相当シビアにプレッシャーをかけていく必要があるなと、いうことは感じます
0: 。わかりました堀さんあり,あ,りありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。なん本当に勉強になりましたし、まあでもなかなか。難しいですねちょっとこう辛抱強くしかし世界中の変化がまあ堀さんのおっしゃってるようにこう環境であったりとか人権であったりとかっていうものの方向に少しずつでも変わっていけばいいんでしょうけれどもなんか逆バネも働きそうだしまあちょっとしばらくはジャム・ザ・ワールドでずっとウォッチしししていいくかかないでしょうかねうん、
1: うん、そうですねそういう意味でいうとメディアで発信するあの一人一人がそうしたこう価値を共有できるようになった方がまず早いなと思ったりもします。
0: でもね、なかなか堀さんのフルスも含めて、まあ僕のフルスもそうですけど、なかなかそうそういう方向になってないような気もするんだけど、まあその話すると長くなっちゃうからやめましょう。
1: <笑>はい、ジャムザワールドから呉氏を変えていきましょう。はい。うん、
0: はい、堀さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、青木様です、えー。今日はまあスペシャル企画ということで、えー、木曜日のニューススーパーバイザー堀潤さんとお話をしたわけなんですけれども。も、あのーまあ、ちろん香港の人権問題、えー、香港の自由の問題も重要ですしそれから中国とどうやって向き合うのかっていう問題ですねこれはまあ多分世界中がこれからおそらく何十年というスパンでこう考えていかない問題きゃいけない問題であって、まあ、中国自身が変わるのかあるいは逆に。世界のまあ今日のねあのー、ね電話で北村隆二さんにも聞きましたけれどもアメリカの大統領選なんか見てると、まあ、一応自由と民主主義ってものを旗印にしてきたはずのアメリカもまあこれは今更言うのもなんですけれどもトランプさんの下で相当おかしなことになっているっていうことを考えると。まあでそのアメリカも実は今日番組の中で申し上げましたけれども自分の国では自由だ人権だ民主主義だって言ってるんだけれども世界中では独裁国家と手を結んだりとか民主的に選ばれた政権を転覆させたりとかっていうこともしたわけですよね。なのでまあなかなかこう一筋縄ではいかないっていう状況なんですけれども一個だけ堀さんがおっしゃってたできるだけ小さな手法で語ろうっていうことで言うと。あの、もちろん香港にこう注目してフォーカスして香港のこう活動、あるいは運動ってものを支援したりとか声援を送るっていうのも大切なんですけれども、自分たちの足元はどうなんだろうかなっていうことですよね。あの、この国でも、えー、人権っていうものを奪われてる人たち、あるいは軽んじられて、まあこう生活っていうものを必死に紡いでる人たちっていうのはたくさんいるわけですよね。そういうその日本の人権状況あるいは？この番組もそうですけれどもメディア、えー、言論の自由ってものを最大の価値としている我々がこれ、まあ、有名な言葉があるんですねそのメディアの人間っていうのは言論の自由の消費者であってはならないと生産者になれっていう言葉があるんですね。つまり我々はここで喋っていることっていうのは一応言論の自由があるっていうことになっているので喋れているしかし喋れないことももちろんあるんですけれどもそれは我々は消費者になってはいけなくてそれをきちんとメディア人たるもの言論の自由を生産していかなくちゃいけないっていう言葉をがあるんですけれどもこれを肝に銘じて「ジャム・ジャーワールド」でできるだけタブーなくこういろんな情報を発信していきたいと思います今後ともよろししくお願いします。